0: Saludos a todos, bienvenidos, familia Espacio Cabalá. El día de hoy estoy muy contento porque tengo la oportunidad de entrevistar a mi maestro Mario Sabán, una eminencia en la Cabalá, aunque yo sé que él va a decir que no lo es, pero sabemos que sus conocimientos aportan mucha luz al mundo y nos ha ayudado a muchos de nosotros a encontrar un camino en el cual podamos estar en contacto con la luz del Creador a través del conocimiento de la Kabbalah. Y quisiera mencionar esta frase que hay en su, en su escuela de Psicología y Kabbalah, que la frase dice así, aprende Kabbalah para transformar tu vida y ser más feliz. Y llevando a cabo esta frase, pues el día de hoy el maestro nos va a compartir sus conocimientos para poder entrar en el vacío existencial y en la evasión. Para todas aquellas personas que conozcan a alguien o que estén viviendo una situación de este tipo, a través de las herramientas de la Kabbalah, puedan conectar con el camino y el propósito de su alma y saber direccionar, salir del vacío, encontrar con la luz y comenzar a sentirse plenos. Maestro, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, gracias a ti. Y, y bueno, este... Estamos en días donde es muy importante fortalecernos espiritualmente, aprovechar el aislamiento y sobre todo aquellas personas que tienen esta situación del vacío existencial. Maestro, bienvenido, Dios lo bendice. Platíqueme, maestro, el vacío existencial, ¿qué es? Porque no es una depresión, queda claro, no, es No, a, vamos,
1: vamos a comenzar... Eh por lo más simple, ¿no? Perfecto, para que la gente lo entienda ¿eh? quizás, después podemos entrar en cuestiones más difíciles o más complejas, pero para que la gente lo entienda rápidamente, ¿no? Eh, y, y meditemos sobre una situación, ¿no? Seguramente el que nos está escuchando, está sentado, está mirando, quizás terminó de mirar la tele o de leer un libro, entonces uno tiene que empezar por una cuestión básica, ¿no? Empecemos por una idea básica, ¿no? No tan ni teológica ni... Ni, ni grandilocuentes, sino una idea básica que podemos tener, ¿no? Entonces, meditemos y entendamos por qué existe un vaso. Y un vaso se ha fabricado porque, gracias al vaso, nosotros podemos beber agua o beber algo. Entonces, podemos decir que el vaso tiene una función. Miramos la tele y decimos, bueno, ¿por qué se ha creado la tele? Porque la tele tiene una función, y si empezamos a mirar todo lo que nos rodea, ¿Por qué se ha creado la silla? ¿Por qué se ha creado la mesa? ¿Por qué se ha creado un auto? El auto para transportarnos, la silla para sentarnos, la cama para acostarnos. Nos estamos dando cuenta de que todo lo que hemos creado tiene una función.
0: De hecho, usted en una de sus clases mencionó precisamente que parte de, de los miedos es porque ignoramos la función de las cosas.
1: Es que Correcto. el problema el problema es, y aquí viene la primera, la primera cuestión, es como si nosotros podemos mirar toda la naturaleza, todo lo que hemos fabricado y además toda la naturaleza como está, como está dada, ¿no? de por qué existe el sol y entonces la planta, gracias al sol, puede crecer. Es decir, el sol tiene una función de dar vida a la planta, de dar vida a nosotros. La planta, gracias a la planta, también podemos comer nosotros, por lo tanto también su función es su función biológica. Entonces, si vemos todo lo que existe nos damos cuenta de que llegamos a una primera respuesta, y la primera respuesta es, todo lo que existe tiene su función. Okay. En consecuencia, cuando una persona tiene vacío existencial y no sabe para qué vive, en realidad va en contra de la naturaleza, porque en realidad todos vivimos por una función, todos existimos por una función, es decir, la, la gran pregunta es, ¿cómo puede ser que yo medite sobre todo lo que sucede alrededor, que entienda que todo lo de a mi alrededor tiene una función, y que yo no pueda descubrir cuál es la función por la cual yo existo. Porque si existo, tengo que tener una función.
0: Claro por lo
1: tanto, no. si partimos de esta base, lo que podemos decir es que no es que no tenemos ninguna función, toda alma en esta, en esta realidad, en esta existencia, tiene una función, pero lamentablemente no sabemos cuál es. Mucha gente no sabe cuál es. Digo mucha gente porque yo entiendo que eh, cuando uno está en la Cábala y se, eh, se vuelve, entra en este camino de felicidad, es porque realmente encuentra cuál es su función, y es cuando decimos en hebreo que se hace tikum se hace la rectificación del alma. ¿Por qué nuestra alma vino a este mundo? Y esta, y esta es la respuesta clave. ¿Qué pregunta se hace la gente? La gente se hace la pregunta quiero tener una segunda casa, la gente se hace una segunda quiero tener un auto, un carro, como se dice en otros países, mucho más bonito. Y no vinimos para eso a este mundo. Y gracias al confinamiento lo estamos entendiendo, porque en el confinamiento lo que tenemos son nuestras cuestiones básicas. Ricos y pobres están confinados, de todas las religiones estamos confinados. Eh, lo bueno del confinamiento es que estamos todos iguales en el confinamiento. Entonces, la, la cuestión es... Eh, y la pregunta, la gran pregunta es, ¿por qué vino nuestro alma a este mundo? ¿Qué vinimos a hacer en este mundo? Y si ignoramos esto, vamos a ser muy infelices, porque todo lo que vamos a hacer no va a, tener ningún, eh, no va a tener ningún sentido, porque el sentido fundamental, que es el sentido por el cual el alma vino a este mundo, no lo conocemos. Entonces yo bebo, pero no sé para qué bebo, bebo porque soy algo que estoy aquí, que no tengo idea por qué estoy aquí. En consecuencia, ¿cuándo la persona realmente es feliz? Es feliz cuando tiene un proyecto de vida, pero tiene un proyecto de vida de toda su vida. Cuidado con lo que estoy diciendo, porque alguien puede decir, bueno, tuve un proyecto de vida de pareja. Sí, pero la pareja uno se puede separar, o lamentablemente puede quedar una persona viuda. Entonces, una persona que está viuda y que solamente en su vida tuvo un proyecto de pareja, cuando no tiene más pareja, desapareció su proyecto de vida. Tengo el proyecto de vida de tener niños y tener una gran familia, pero un día los niños a los 20, 30 años se van de la casa para formar su nueva familia. Por lo tanto, esa persona que se queda sola, en verdad, termina con su proyecto. Cuando estamos hablando de proyecto en la cábala no estamos hablando de un proyecto de tiempo limitado y además un proyecto que depende de otro en el exterior, de otra persona. Nuestro proyecto tiene que ser un proyecto individual del alma. No es un proyecto... La pareja. la pareja puede acompañarme en mi proyecto y yo acompañarla en el proyecto de pareja, pero si no tenemos un proyecto personal, el día que se muera la pareja o el día en que estamos separados, no es, no, nos tenemos que suicidar porque no tenemos más proyecto. O muchas madres que crían a sus hijos con, con el proyecto solo de criar a sus hijos, y cuando sus hijos se casan y a su vez tienen sus propias familias, esta gente se quedó sin proyecto. Por lo tanto, cuando hablamos de proyecto en Cábala, no estamos hablando de un proyecto que dependa de alguien en el exterior, que dependa de los hijos o que dependa de la pareja. Estamos hablando de un proyecto que aunque uno se quede solo en su casa, nosotros podemos encontrar la felicidad en ese proyecto. Independientemente de todos los que podemos amar y que nos pueden acompañar en la vida, en las diferentes etapas de nuestra vida. ¿Y cómo podemos
0: conectar con eso, maestro? Con nuestro proyecto... ¿Y cómo podemos eh, evadir o evitar todo aquello que nos obstaculiza y nos desvía de conectar con nuestra interioridad?
1: En primer lugar, entender algo muy importante. Lo que tenemos que entender es que la alma humana tiene energía. Nosotros, desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos vamos a dormir a la noche, tenemos energía, y esa energía la tenemos que desgastar, porque nosotros somos... Un alma que quiere desarrollarse, que dice la cámara se quiere revelar. Se quiere revelar. Y cuando uno se quiere revelar, no revelar de rebelión, revelar con V, con B, mm -hmm. corta, ¿no? ¿no? No una rebelión. No estoy haciendo un llamado a una rebelión. Sino cuando se quiere manifestar esa energía, lo que hacemos es actuar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo el alma va a actuar si no tiene el sentido de su vida? Actúa mal. Entonces, ¿dónde aparece el mal? El mal aparece cuando, de manera incorrecta, nosotros ponemos la energía donde no se debe. Pero no es que no sabemos, eh, no es que eh, si supiéramos dónde poner la energía, indudablemente no cometeríamos el mal. ¿Por qué cometemos el mal? Porque no sabemos dónde poner la energía. ¿Qué tiene la Kabbalah? La Kabbalah dice, si usted no sabe dónde poner la energía, nosotros le vamos a entregar un mapa, que es el árbol de la vida con sus 10 dimensiones, donde usted va a tener en cada dimensión la energía correcta que le tiene que poner a cada dimensión y hacer una distribución de energía, de modo que usted, cuando se levanta a la mañana, sepa cómo distribuir su energía, para no estar energías en sitios incorrectos, donde la mente se está perdiendo en elegir sitios que no le convienen. Entonces, podríamos decir desde el punto de vista de la Kabbalah, que una persona que se droga, que se alcoholiza, que comete delitos, que está en el camino, podríamos llamarlo, del mal, entre comillas, es porque en realidad no entiende que las energías no tienen que estar ahí, que las energías tienen que estar en otro lado. Que si pone las energías en otro lado, le va a ir bien. Imagínate la siguiente situación. Imagínate que cuatro jóvenes están rompiendo un auto. Tú bajas y dices, pero qué violentos estos jóvenes, qué mal, cómo están rompiendo un auto, qué están haciendo. Pero si estos jóvenes están en una chatarrería y están trabajando para romper un auto, está muy bien lo que están haciendo. La gran pregunta es cuál es la diferencia entre el bien y el mal en cuatro jóvenes que rompen un auto. En el contexto donde están rompiendo el auto. Si están rompiendo un auto porque tienen mucha energía y se ponen violentos, pero si tienen mucha energía y fueron contratados en la chatarrería, está muy bien lo que están haciendo. Además de romper el auto, le pagan.
0: Saber canalizar, como usted dice.
1: La cuestión es que la gente se tiene que dar cuenta de que el malo puede ser bueno si lo ponemos en otro contexto, si la energía está correctamente puesta. Entonces, ese, ese que nosotros calificamos como malo, en realidad, lamento decir, el malo no es malo. Es decir, cuando digo el malo no es malo, es que el malo, lo que puede ser es ignorante, pero no es malo. La, la base del maldado, la base del mal es la ignorancia. La ignorancia no saber dónde poder la energía. Entonces dice, yo soy un chaval, soy un joven, tengo 18 años, entonces venga, eh, voy a salir con cuatro novias porque tengo mucha energía. Claro, el tipo tiene mucha energía, el tipo puede ser polígamo, porque tiene mucha energía. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no, no puede tener una novia? Y no puede tener una novia porque tiene mucha energía, entonces necesita tres más. En definitiva, el problema, como puedes ver, no es un problema moral desde el punto de vista de la cábala. Es un problema físico, es un problema de energías, es un problema de que me sobra energía, ¿qué hago con ella? Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona rica? Una persona rica, si le sobra el dinero, le sobra energía, y entonces empiezan a hacer tonterías, porque compra casas que no necesita comprar, porque no la, nunca las va a habitar. Entonces, cuando sobra energía, tenemos un problema. También tenemos un problema cuando falta. Pero cuando tenemos, cuando, cuando tenemos eh, falta de energía, estamos ante un problema menor. Porque la poca energía que tenemos la sabemos distribuir bien. Si tú estás en una familia pobre y entra un billete, el billete vale para lo importante. No puede ir para cualquier tontería. ¿Por qué? Porque falta. Entonces, fíjate cómo lo que pasa con el alma, en la energía pasa parecido a lo que sucede en la economía. Si una familia pobre entra dinero, lo primero que van a hacer vamos a comprar comida. No vamos a gastar en un auto más, más bonito, porque no alcanza. Y el alma humana tiene la misma cuestión, estamos ante el mismo problema, para llamarlo de alguna manera. Que vuelvo a reiterarte, la gente lo entiende, las religiones, lo, los pastores, los rabinos, lo entienden todo de manera moral. No hay que ser malo porque es malo, hay que ser bueno. No, la gente es mala no porque quiere ser mala, la gente es mala porque no sabe distribuir su energía. Por lo tanto, lo que plantea la cábala es, explicar el árbol de la vida, que es un mapa de distribución de energías, decir cómo se distribuyen bien las energías. Y cuando una persona distribuye muy bien las energías, focaliza toda su fuerza en esas dimensiones y puede desarrollarse mucho mejor, mucho más rápido. El árbol de la vida plantea una organización del alma. Es como el alma está organizada, como el alma está estructurada. Si nosotros no entendemos cómo funciona nuestra alma, es lo mismo que un médico no entienda cómo funciona el cuerpo. Imagínate que yo voy al hospital y le digo, me duele el corazón. Entonces viene un médico que no conoce nada, y dice, bueno, vamos a abrirle este brazo. Queda claro que abriéndome este brazo no me cura nada, porque el problema es del corazón. ¿Por qué me abrió el brazo? El médico me abrió el brazo porque no sabe dónde curar. Porque no sabe que tiene que curar en el corazón. Es ignorante de dónde está el problema. El problema de la maldad humana, en líneas generales, hay mal, una maldad más absoluta que podríamos, que podríamos hablar, pero estamos hablando en líneas generales, digamos, los malos regulares, los malos, los malos que andan por ahí, que no quieren ser malos, pero que no saben enfocar dónde se pone correctamente la energía. Entonces, ¿qué hace la cábala? La cábala le dice al sujeto, le dice, te voy a explicar cómo funciona el alma para que tú seas un médico del alma. Y que cuando tú tengas un desequilibrio, entiendas en qué dimensión está este desequilibrio y por qué se ha dado ese desequilibrio en esa dimensión. Y cuando la persona entiende, corrige. Porque dice, sí, es verdad, en el árbol de la vida sale que estoy mucho con la familia. Y estoy tanto con la familia que me peleo con toda la familia, porque la familia me agobia porque estoy mucho con la familia. Pero el problema de esta persona no es que se tiene que pelear con la familia. En vez de pelearse con la familia, tiene que ir a la Tiferet, que es la dimensión del yo personal, y de repente, de repente tomarse dos horas para estar sola, sin la familia, porque tenemos una dimensión del yo solo en la cábala, porque el alma necesita también estar sola. Entonces, viene una persona y dice, me peleo mucho con mi familia, porque quizás en realidad esa pelea, lo que está mostrando, es que esta persona nunca está sola, y lo que está clamando al cielo es estar sola. Pero como no tiene un mapa, que es el árbol de la vida, entonces no sabe poner la energía donde hay una dimensión que en la cábala le decimos, usted tiene que tener un tiempo para estar solo, para meditar y para autoconocerse, para su autoconocimiento. Y si usted logra un autoconocimiento, cuando vuelva con su familia, cuando se encuentra seguramente los va a tratar mejor, porque en realidad lo que les molestaba no era la familia, era no estar sola. Así podemos hablar de cientos de casos de desequilibrios de energía, donde la persona al no conocer el árbol de la vida, distribuye mal su energía y le va mal en la vida, y sufre. Entonces lo que estamos diciendo es, la persona puede dejar su sufrimiento si conoce cómo, cómo está estructurada el alma.
0: O sea que podemos resumir a este punto, que quien está pasando por un vacío existencial le está faltando conectar con su alma, voltear a ver a su alma y empezar a invertir la energía de manera correcta. Maestro, ¿hay algún método eh, para comenzar a explorar el árbol de la vida, eh, una manera para ir eh, de, de forma ordenada para bueno, las personas por supuesto, que...
1: Por supuesto, hay muchos maestros de kabbalah en, en las redes donde hay mucho material, hay libros escritos sobre cómo funciona el árbol de la vida también, la persona puede leer libros, puede realizar cursos y, y lentamente puede entender cuál es la dinámica del árbol, cómo son sus dimensiones. Básicamente... Eh, vamos a hacer un pequeña, una pequeña síntesis, no vamos a explicar todo el árbol de la vida porque lleva muchas horas, pero sí podríamos hacer una pequeña síntesis para que la persona pueda entender. El árbol de la vida tiene 10 dimensiones, con lo cual cuando decimos el árbol de la vida estamos diciendo el alma humana tiene 10 dimensiones, y de esas 10 dimensiones hay tres superiores y siete inferiores. En general, la gente lo que ignora son las, siete, las tres superiores. Porque en las siete inferiores, casi todos la conocen. Por ejemplo, la, la más inferior de todas, Malhut, es la materia, la gente quiere comer, la gente quiere tener una casa. Esa la conocemos todos, trabajamos todos, estamos en la materia. Así que estamos en Malhut, en la materia. La otra dimensión que tenemos entre las siete inferiores es Yesod, las relaciones sociales, la pareja, la familia. Todos tenemos, gracias a Dios, alguna relación, algún amigo, alguna familia y todos tenemos una, un vínculo social. Otra dimensión de las siete dimensiones es el Sod, la palabra, cómo comunicarme con el otro, cómo ser educado con el otro, no mentir, tratar de interpretar lo mejor posible el lenguaje. Netzach, la parte artística, cómo nosotros nos expresamos por la danza, por la música, por la pintura. Luego tenemos la tríada intermedia, faltan tres dimensiones, hemos explicado cuatro. La tríada intermedia, donde tenemos... ¿Cuánto vamos a restringir? ¿Dónde vamos a poner límites a nosotros y a, nos de y a los demás? Que es burá? ¿Cuánto vamos a dar a los demás? Que es de la misericordia. ¿Y cuánto amor tenemos a nosotros mismos y a los demás? Que es la Tiferet, que es el yo interior. ¿Cuánto autoconocimiento tengo? Todas esas, las siete en general, podemos decir que gran parte de, de la humanidad está en alguna de las siete. El problema son las tres, que están arriba. Porque las tres que están arriba tienen que ver ya con la dirección general del alma, es decir, mi organización, el sentido de la vida y el, la potencialidad de todo lo que yo puedo realizar, que es Keter como proyecto personal. Y es ahí donde la gente falla. ¿Por qué es ahí donde la gente falla? Porque antes de subir a ese nivel, nosotros tenemos una mente muy poderosa que quiere resolverlo todo. Pero la mente poderosa... No resuelve todo. La mente poderosa, la Biná, organiza las siete dimensiones inferiores. Entonces, como la gente está en las siete dimensiones inferiores, y lo único que sabe son las siete dimensiones inferiores, y a veces lo sabe mal también, no crea que también no hay desequilibrios o sea, en las inferiores, el vacío existencial aparece cuando una persona dice, quiero crecer pero no puedo. Entonces, ¿por qué quiero crecer y no puedo? ¿O quiero contestarme esta pregunta? ¿O quiero contestarme cuál es el sentido de mi vida y no sé cuál es y estoy perdido? Y el vacío existencial, que la gente lo, lo sufre con, con dolor porque es, eh, uno sufre realmente en ese momento, uno está sufriendo el vacío existencial, pero no es un sufrimiento doloroso, es como un vacío de no que no tiene sentido nada, que me puedo suicidar mañana. Y, y la pregunta es, ¿Por qué lo vemos mal? Lo vemos mal porque no estamos preparados para ese vacío. Nunca lo hemos tenido y cuando lo tenemos, lo queremos tapar o con alcohol o con droga, o con sexo, o lo queremos tapar de la manera... porque eso es ensordecedor. Es como algo, como diciendo, ¿para qué vivo? En el fondo el vacío existencial es, ¿para qué vivo? y no me puedo responder esa pregunta. Pero dice la Kabbalah que no es malo que aparezca la pregunta. Porque ¿para qué vivo? es que yo tengo que resolver para qué vivo. Si yo no resuelvo para qué vivo, lo que hago es bajar a, otra vez a las dimensiones inferiores y poner toda la energía en las dimensiones inferiores. Y entonces otra vez me encuentro en el problema y, y otra vez me encuentro en la dualidad. O estoy en el limbo sin poder resolver cuál es esta pregunta de cuál es mi sentido de la vida, o toda la energía que tengo sobrante la pongo en los inferiores e indudablemente voy a hacer algo malo, porque las dimensiones inferiores no pueden aguantar tanta energía. Entonces, yo, si nos subo a los niveles superiores, entonces, ¿qué son los niveles superiores? Los niveles superiores, decimos, es tener conciencia del valor de nuestra existencia. Tener conciencia del valor de nuestra existencia. Existimos por una función, pero alguien que no se valoriza, que se desvaloriza, o porque fue educado en la desvalorización, porque quizás su padre le dijo, no sirve para nada, lo cual es grave, porque se le metió al pequeño niño o a la pequeña niña un chip aquí del que el padre o la madre le dijeron que no sirve para nada, porque claro, la frustración también es hereditaria. Es decir, que cuando un abuelo o cuando un padre están frustrados porque se sienten que no son nada, les traspasan a sus hijos que también ellos tienen que ser nada. Con lo cual estamos ante un gran problema de autoestima. Entonces lo primero que hay que hacer con la persona es elevar su autoestima. Porque tiene que confiar en sus propias energías. Sabemos que igual todas las energías vienen de Dios, nuestras propias energías no son propias. Pero no importa, pensemos que son propias. Entonces, si tenemos nuestra propia energía y confiamos en nosotros, lo que nos falta es saber por qué vivimos y cuál es la organización de la energía que tenemos para poder cumplir ese sentido de la vida. Un médico puede ser que el sentido de la vida pueda ser su misión de médico. Y de repente le preguntas a un médico, y dices, yo no puedo hacer otra cosa que médico, porque yo he nacido para salvar vidas. Entonces tú dices, wow, qué fuerte, esta persona tiene claramente una vocación, una misión en su vida que es salvar vidas, y es a lo que se ha comprometido. ¿Eh? Y entonces uno dice, bueno, qué bien que ha encontrado el sentido de la vida. Pero claro, como a los niños pequeños, o a los adolescentes, a los jóvenes, no les explicamos esto, Después la gente quiere corregir a los jóvenes, no hay que corregir a los jóvenes, hay que darles las herramientas para que entiendan cuál es el sentido de la vida que ellos tienen, para qué han venido a este mundo. Porque hasta que ellos no sepan para qué han venido a este mundo, eh, van, a, van a ir, entre comillas, por malos caminos, porque esas energías excedentes, como yo las llamo, que sobran, se van a tener que poner, se van a tener que invertir en algún lado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se analiza el árbol de la vida y cada persona analizándose su árbol de la vida termina encontrando el sentido de su propia vida. Y cuando la persona encuentra el sentido de su propia vida, en ese momento realmente logra ser feliz. No se logra ser feliz con un auto, no se logra ser feliz con una casa, esas cosas son, es, 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 son eh, in, importantes a nivel material, pero no para llegar a la felicidad del alma. Es decir, es para que la persona pueda vivir con cierta comodidad, con cierta tranquilidad económica. Por supuesto, la Cábala dice que lo material no deja de ser importante, pero no es lo fundamental para ser feliz. Por lo tanto, cuando uno ya ha conseguido su casa, cuando alguien no ha conseguido su auto, o no necesita el auto, solamente su casa, y tiene una casa modesta, y está tranquilo en su casa, y no tiene problemas con nadie, y, y puede más o menos mantenerse económicamente. Y la pregunta es, ¿para qué vivo? ¿Solamente para mantenerme económicamente? No. Vivo por algo más que la materia. Y hasta que ese algo más la persona no lo descubre, sufre.
0: Claro, para descubrirlo, eh, sin duda tenemos que reflexionar en las preguntas que usted ha planteado. Ponernos a pensar eh, mis cualidades, qué quiero, ¿Quién soy? Pero muchas veces, maestro, le huimos a esas preguntas, le huimos a estar solos con nosotros mismos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué esa evasión de nosotros como personas, de, de
1: evadirnos de nosotros mismos? Eh, porque nosotros tenemos miedo a lo que vamos a encontrar. Es decir, tenemos miedo a la parte oscura. Esto lo trató muy bien Jung hace muchísimos años. El gran psicólogo, la psicología junguiana, trae el problema de la parte oscura. Esto es diferente eh, pero ya estoy todavía en la Cábala yendo más allá que Jung, en cierto modo. Porque vamos hacia el alma, vamos a, a, a mayor profundidad. Porque queda claro que uno no quiere estar solo con uno, porque uno tiene miedo. Esto es como las parejas que siempre salen con otras parejas. Usted va a ver que hay parejas que nunca salen solos, siempre salen con otras parejas. ¿Por qué? Porque si salen solos, Dios mío, estoy... ¿Por qué hay tantos divorcios, separaciones, cuando los hijos se van de la casa? Porque la pareja se queda y dicen, uy, Dios mío, ¿con quién estoy en pareja? Entonces, ¿por qué, ¿qué motivo pasa esto? Porque en realidad hay un problema que nosotros tenemos. Los seres humanos tenemos un sistema mental que nos hace evadir de la honestidad. Nosotros somos deshonestos. Pero no deshonestos con el otro. Podemos ser muy honestos con todo el mundo. Yo estoy hablando de la deshonestidad con nosotros mismos. No estoy hablando que yo voy a ser deshonesto con usted. Yo puedo ser lo, me, lo más honesto con usted del mundo, pero tengo un problema. Si yo no soy honesto conmigo, estoy con un problema. Entonces, lo que está planteando la Kabbalah es, usted quiere ser feliz, va a tener que pasar por cierto dolor. Bueno, ¿cuál es el dolor? Hay, el dolor es, ¿cuál es su parte oscura? Su parte oscura, que en realidad no es nada oscura, es muy luminosa luego. Uno se da cuenta que la parte oscura ilumina. Pero al, al principio uno le tiene miedo a la parte oscura. ¿Qué es la parte oscura? La parte oscura es darse cuenta de que soy un ser humano imperfecto, y actuar y verme con misericordia, ¿no? como un juez implacable. Porque como juez implacable, la tradición de la cabalá se dice, si Dios hubiera creado el universo con justicia estricta, la humanidad estaría muerta. Si a nosotros viene Dios y nos aplica justicia estricta, aquí no queda nadie, porque todos hemos cometido una transgresión. En consecuencia, mejor que nunca vengan con justicia estricta, que sea misericordioso. Con lo cual, se mantiene el universo por la misericordia, dice la cábala, por Gesed. Porque si es por justicia estricta, ¿sabe qué? Volvemos a cero. Acá no hay más universo porque esto es un desastre. Entonces, apliquemos esto al alma personal, al alma de cada uno de nosotros. No vayamos con la justicia estricta, porque así no fue Dios con el universo, vayamos con misericordia, reconociendo. ¿Cuál es nuestra parte oscura? Fíjese, Yeshua de Nazaret, el Jesús de, del mundo cristiano, el Yeshua de Nazaret, gran rabino, que indudablemente fue cabalista, porque fue un místico judío, y tiene una parábola que es increíble, interesante, súper importante, la fariseo y el publicano, que seguramente muchos de los cristianos que nos están oyendo la conocerán, eso es pura. ¿por qué?, ¿Qué es el fariseo y el publicano? Un fariseo que decía, yo lo sé todo, yo dono, yo soy perfecto, a mí no me pasa nada. Y el publicano que decía, acepto mi imperfección, acepto que yo he sido transgresor, acepto... El arrepentimiento no es un arrepentimiento, después vuelvo a cometer el acto, porque ahí no hay arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué quiere decir? Arrepentimiento quiere decir, ahora sé dónde tengo que poner la energía. Mientras yo no sepa dónde tengo que poner la energía, el arrepentimiento no sirve para nada. Yo me puedo arrepentir y decir, lo vuelvo a hacer. ¿Pero por qué lo vuelvo a hacer? Porque no estoy arrepentido. No estoy arrepentido, por eso lo vuelvo a hacer. Por lo tanto, cuando alguien vuelve a hacer algo que no quiere hacer, es porque en realidad no está arrepentido. En realidad está poniendo una energía que ya le va bien, ya compensa algo, pero se ve en el árbol de la vida también. Entonces uno no tiene que hacer un análisis moral del problema del mal en el alma humana de la persona. Tiene que hacer un análisis físico. Mire, que sepa que usted haciendo el mal, usted está poniendo energías donde no se debe. Y usted no va a ser feliz, porque al final el mal se lo va a engullir. Es decir, porque el mal a veces es tan malo que la persona termina muerta dentro del mal. Entonces, el problema es que nosotros tenemos dos caminos, el camino del amor y el camino del temor. ¿Queremos tener amor con nosotros? Bueno, estemos con nosotros profundicemos sobre nuestra parte oscura, donde no nos gusta entrar, donde no nos gusta entrar, donde no nos gusta vernos. No para juzgarnos, sino para con misericordia entender que estamos poniendo mal la energía. Por lo tanto, el problema no es arrepentimos de ese acto, es que ese acto lo estoy haciendo porque tengo una energía que tendría que estar en otro lado. Entonces, si yo estoy poniendo esa energía ahí, es porque hay un problema, en otro lado. Es decir, si yo estoy con otra persona, entonces quiere decir probablemente mi matrimonio esté fracasado, porque en realidad ahí ya no hay amor. Entonces, una persona tiene que ser honesta, pero la gente no quiere ser honesta. Quiere seguir siendo deshonesta con sí misma. Y entonces la persona tiene que decir, ¿sabe qué? Yo a esta persona no la amo, tengo que dejar este matrimonio. Quizás se está manteniendo en el matrimonio por los hijos. Quizás esa sea la justificación, pero que sepa que también los hijos después se van a ir. En definitiva, todo lo que nosotros hacemos puede ser juzgado desde el punto de vista moral. Yo no lo quiero juzgar desde el punto de vista moral, porque no llegamos a ninguna parte. Lo único que hacemos con el juicio moral es aumentar la culpa. Y cuando aumentamos la culpa, aumentamos más el desgaste de energías que no sirven para nada. La culpa no sirve para nada, porque la persona culpable ni sale de la situación y se carga de culpa. Con lo cual, la culpa le vuelve a pesar más. Entonces, nos tenemos que olvidar de la culpa y entrar en la responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad con mi alma? La responsabilidad con mi alma es ser honesto conmigo. Esa es la, la, la responsabilidad con mi alma. Y ser honesto conmigo puede ser que la sociedad me pueda declarar inmoral, inclusive. Pero no importa porque lo importante es ser honesto con uno. Es decir, puedo ser crucificado por el grupo, puedo estar en la iglesia tal, y digo, la verdad es que yo no le creo nada al pastor, pero me gusta estar en la iglesia. Ah, ¿no le crees nada al pastor? Te expulsan de la comunidad. Primero, no hay amor al prójimo en la comunidad, pero segundo, yo he sido honesto conmigo. No importa que a una persona la expulsen de una comunidad si una persona es honesta con sí misma. Porque lo que busca el alma es ser honesta con uno. Y la relación no es ni con un rabino, con un pastor, ni con un cura. La relación con Dios es directa con Dios. Es el alma directa con Dios porque es la relación que dice la Torah, la relación con Abraham y Dios. Dios lo llama Abraham a una relación directa. Cada alma humana tiene el privilegio de estar en las mismas condiciones que Abraham y unirse directamente con Dios en forma directa. Con lo cual, adiós a los intermediarios, porque los intermediarios son estructuras de ego y de poder. Por lo tanto, ¿qué hay que enseñarle a la gente? A la gente hay que enseñarle que su alma puede ser independiente y puede conectar con Dios directamente. Y entonces tenemos, dentro de tradición de 2.300 años, de la tradición de la Kabbalah, la posibilidad de que el alma sea feliz. Pero es un trabajo.
0: Es un podríamos... trabajo Claro, es un... Por, sí. ¿Podríamos entonces ver esta situación actual de confinamiento, de aislamiento, como una oportunidad para comenzar ya a ver en nuestro interior? Porque esta situación en muchas personas ha desatado eh, diferentes emociones. En algunas miedo, otras aprovechándolo, y otras eh, no saben qué hacer cuando se están enfrentando con su sombra. ¿Podríamos decir que es una oportunidad esta... Eh, ¿Cuarentena, maestro?
1: Totalmente, claro que sí. Esta es la gran oportunidad. Eh, yo, al coronavirus en hebreo se llama Corona sketer, lo llamo el Keter virus, es decir, un virus que vino desde arriba de todo el árbol. Es decir, ¿pero por qué motivo? Porque el confinamiento, ya no estamos hablando de la pandemia, de la muerte, que estamos todos, por supuesto, solidarios con aquellas personas que están sufriendo y muriendo, porque esto no es chiste, esto es una pandemia. Es curioso, que la palabra pandemia en hebreo se llama nega o noga, nega, que quiere decir peste. Peste quiere decir noga. Y son las mismas letras que oneg, que quiere decir placer o éxtasis divino. Es decir, la característica de la dimensión más alta de Keter, que es el placer, que se llama oneg, si usted cambia las letras, es peste.
0: Un Por paréntesis, entonces, maestro. Eso en la cabalía es importante, ¿verdad? Porque... Es
1: muy importante, es muy importante porque estamos trabajando con letras hebreas que tienen la misma energía. Quiere decir que si usted no tuvo éxtasis divino, le vino la peste. Le vino la pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vino la pandemia? La pandemia es porque la gente no entró éxtasis divino. Éxtasis divino, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir? Que tenía que haber hecho cada una de las personas una introspección personal. Esa introspección personal, ahora estamos obligados todos a hacerla. Menos mal, ha llegado el momento donde todo ser humano, y había seres humanos que solo vivían por el exterior, entonces estos seres humanos materialistas que viven por el exterior se están volviendo locos encerrados, parecen enjaulados, parece la gente enjaulada, como el zoológico, planetario, donde la gente está enjaulada. En cambio, los que se venían trabajando espiritualmente, con niveles de conciencia, están leyendo como nunca, están meditando como nunca, y están creciendo como nunca. Entonces el confinamiento nos pone en una situación realmente interesante. Gente que está desesperada por el confinamiento, y gente que no quiere que termine nunca el confinamiento. Porque en realidad el confinamiento nos está dando la oportunidad de un crecimiento. Porque claro, ¿qué dice la gente del materialismo? Se caerá la economía, todo entrará en crisis, ¿qué pasará con el sistema? A mí, que el sistema se caiga, me da igual. Acá lo importante es que la gente coma y ya está. No que el sistema se caiga. Acá el problema es que el sistema tiene una perversidad interior, donde el sistema va a mayor desgaste que la ecología del planeta. Por lo tanto, está el planeta, dijo, basta de nosotros. Con lo cual, si nosotros vemos esto desde otro ángulo, que es el ángulo espiritual, nos está diciendo, miren, se confinan para tratar de entender lo que están haciendo con la Tierra y para tratar de entender lo que están haciendo con su alma. Es decir, porque la energía que han desatado es tan brutal que no puede resistirla a nadie. Este planeta no lo va a resistir y el universo no los va a resistir. Entonces tenemos que ir en compañía del universo, pero nuestra alma tiene que estar eh, realmente rectificada primero. Si no hacemos el trabajo interior, luego en el exterior vamos a mostrar otra vez todos los desequilibrios. Por ese motivo, esto es una plaga. En Egipto necesitaron 10 Esperemos que el ser humano necesite nueve más para entrar a cambiar el nivel de conciencia. El faraón, hasta que dejó de salir al pueblo de Israel de Egipto, necesitó diez plagas. Cuando llegó la primera, dijeron, bueno, no pasa nada. Esto debe ser un, un, un La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Acá tenemos la primera. Hay nueve de reserva, tranquilo. Hay nueve reservadas. Pero la pregunta es, ¿vamos a cambiar o no el nivel de conciencia? Porque hasta que no cambiemos el nivel de conciencia, las plagas nos seguirán azotando una detrás de otra. No quiero ser apocalíptico, porque podríamos no tener ninguna plaga más. Podríamos no tenerlas. Pero la cuestión es si realmente cambiamos todo, y cambiar todo es. Un problema en las fronteras, se tienen que desaparecer las fronteras. Un problema en los ejércitos, tienen que desaparecer las armas. Tiene que haber un cambio global pero profundo, en serio, porque si no, realmente van a seguir viniendo plagas. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿tenemos que cambiar el alma de los políticos también que nos dirigen? Esto es algo, tenemos que hacerlo, se tienen que dar cuenta que esto no es un problema político, que esto es un problema espiritual. Estamos ante un problema espiritual donde las energías que hemos puesto están mal puestas. Es decir, yo trato de pensar, que espero que algún político escuche a la gente que está en el mundo espiritual, nos escuche, y que entiendan que el dinero que tenían o que tienen, eso, claro, porque ahora vienen fondos de emergencia. Pero señores, ¿ahora para qué quiero el fondo de emergencia? Cuando, cuando estábamos bien, había que darle de comer a los pobres, había que levantar países enteros que estaban en la ruina, pero ahora cuando estamos en la ruina todos, ahora aparecen los fondos de emergencia. Eso se llama deshonestidad, eso se llama irresponsabilidad. Es decir, somos una especie irresponsable. Y por lo tanto la espiritualidad es la última herramienta biológica que tiene el ser humano para sobrevivir. No estamos hablando de que tenemos que ser espirituales por ser buenos. Estamos hablando de que tenemos que ser espirituales para sobrevivir como especie.
0: Claro, maestro. Lo dijo bastante claro y subrayado. O sea, llegó el momento de despertar y activar nuestra espiritualidad y reconocer que somos seres espirituales viviendo una experiencia física.
1: Así Maestro. es, y lo, más, y lo más importante es que nadie va contra nadie. Digamos, nadie, ninguna ideología, ¿no? las izquierdas contra las derechas, ni las derechas contra las izquierdas, ningún pueblo contra otro pueblo, ninguna ideología, ningún poder, lo que estamos haciendo es que si no rectificamos el alma... El, el mundo lo vamos a destruir, con lo cual no, estamos yendo en contra nuestra, en contra de nuestra propia alma, hasta que no tengamos ese trabajo de honestidad profunda, estamos suicidándonos, estamos en un suicidio colectivo, por lo tanto, lo que estamos planteando es, estudiemos el alma humana, estudiemos el árbol de la vida, estudiemos cuáles son las necesidades de los 7.500 millones de personas que están en el mundo, porque una persona puede comer bien, no comer murciélagos. Si una persona está comiendo murciélagos es que no está comiendo bien. Entonces, si el tipo come un murciélago en cualquier lugar de la Tierra, ya me doy cuenta que me afecta a mí que estoy en Barcelona. Entonces, y si hay un pobre que está en Siberia, me va a terminar afectando a mí que también estoy en Barcelona, porque estamos todos interconectados. Con lo cual, aquí, el problema es que un desequilibrio en uno es un desequilibrio de todos. Entonces, estamos ante un tema de que la gente, todos los estamentos, tenemos que tratar de hacer una responsabilidad con la especie humana, entrar en el mundo espiritual, no hablo de temas religiosos, cada uno que escoja la religión que mejor le, le parezca, hablo de entender el alma humana, y entender de que mientras exista una persona en la Tierra que esté sufriendo, estamos todos desequilibrados. Es decir, si hay un tipo que está mal de la cabeza y coge un arma, en Estados Unidos mata a 300 estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué murieron esos 300 estudiantes? Porque había un tipo que estaba mal de la cabeza. Entonces, como no pudimos arreglar a esta persona que está mal de la cabeza, las consecuencias fueron que han muerto tantos jóvenes en una escuela porque entró alguien que se volvió loco. Como usted puede ver, estamos todos interrelacionados. Y el sufrimiento del alma de mi vecino, con el dolor que tiene mi vecino, va a terminar de afectándome a mí automáticamente. Entonces tenemos que entender de que tenemos que corregirnos todos juntos. Que no me puedo corregir yo solo, que lo que tenemos que hacer es corregirnos entre todos, porque si no, estamos todos en el mismo plano, estamos todos enganchados al mismo plano.
0: Claro, por supuesto, con que uno se corrija influye en la corrección colectiva.
1: Por supuesto, y por eso tenemos que empezar con nuestra corrección, pero que nuestra corrección sea de ejemplo para que otros también se empiecen a corregir y que estos que se empiecen a corregir empiecen a corregir también a los estamentos de poder, tanto económico, militar como político, porque si no se corrigen ellos, la raza humana va a desaparecer, así que aquí no estamos hablando de interés de ninguna especie. Desde el punto de vista espiritual, el único interés es que nosotros podamos avanzar como especie y podamos sobrevivir. Ese es el único interés que tiene la espiritualidad hoy, no, no y la tuvo siempre. Es decir, ese es el único interés. Ahora, ¿es una especie suicida? Bueno, lo veremos. Veremos si nos van a caer nueve plagas más, o hacemos el cambio de conciencia. ¿No hay cambio de conciencia? Tranquilo, viene la segunda plaga. ¿No hay cambio de conciencia? Tranquilo, viene la tercera plaga. ¿No hay cambio de conciencia? Tranquilo, viene un diluvio y empezamos de cero. Pero la pregunta es, ¿tenemos la oportunidad de hacer el cambio de conciencia y no lo hacemos? Porque tenemos el mapa, tenemos el árbol de la vida, tenemos la tecnología, tenemos los instrumentos, pero todo al servicio de nuestro suicidio. No al y ahora ya te...
0: Disculpe, maestro. Y ahora ya tenemos okay. la oportunidad, como usted lo mencionó. Tenemos todo, faltaba el tiempo, ahora tenemos el tiempo. Para llevar a cabo este crecimiento. Pero por
1: eso yo, a muchos de mis alumnos en todo el mundo, les digo, luego di no digan que les faltó el tiempo para leer, porque Dios nos está dando un tiempo precioso para poder leer. Nadie me puede decir aquí que no meditó, que no estuvo con sí misma, ni que tuvo tiempo para leer. No tengo tiempo, no tengo tiempo, y ya no existe en todos estos días de confinamiento. Ahora, ¿por qué realmente me estoy dando cuenta que no tenía tiempo? Porque tener el tiempo es muy peligroso para el alma con lo que se va a encontrar. Entonces es ahí donde tenemos que decir, la parte oscura de cada uno de nosotros, me incluyo porque estamos todos en el mismo barco, la parte oscura la tenemos que trabajar en estos momentos de confinamiento para salir mejor luego de todo este proceso, primero para que no necesitemos más plagas, para cambiar el nivel de conciencia y para que entendamos que cuando estemos bien, los recursos se tienen que distribuir bien. Quiere decir que así como el alma humana, estudia lo largo de la vida para poder distribuir la energía, así las sociedades van a tener que distribuir sus energías cuando están bien y no cuando hay una pandemia.
0: Maestro, muchas gracias por este mensaje tan claro, palabras tan precisas, su conocimiento como siempre impactando vidas, impactando almas. Y para ir cerrando ya la entrevista, podemos resumir hasta este momento que el vacío existencial tiene su función, cuyo propósito es acercarnos a la luz y a nuestro propósito de vida y dejar de evadirnos y comenzar ya a introspeccionar. Por supuesto, nosotros tenemos la experiencia de que a través de la cabalá hemos conseguido una transformación importante en nuestras vidas. Por ende, es un conocimiento que recomendamos, pero como usted dijo, el, 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 el menú está abierto para la corriente donde cada quien se sienta cómodo o cómoda. Y, y yo sí quisiera recomendar... De todos los libros que usted tiene, maestro, al público que nos ve, quisiera limitarme a dos, al libro Sob 22 de usted y a su libro más reciente, Las 30 Chispas de Luz. Son libros eh, bellísimos del maestro, tiene más, por supuesto. Y sería importantísimo que los leyeran en esta situación. Maestro, muchísimas gracias.
1: Gracias, un gracias. Yo sé que usted a ti tiene una, gracias a vosotros.
0: Un gusto, un gustazo. Yo sé que tiene una agenda... Eh, bastante atareada porque su, su misión está durísima ahorita, que es compartir estas enseñanzas. Le mando un fuerte abrazo a usted, a su familia,
1: a su equipo. Eh, igualmente, gracias, y gracias la bien. verdad. Gracias a Espacio Cábala y gracias a, ver, a todo vuestro equipo por invitarme. Gracias, maestro. Eh,
0: pues seguimos en contacto. Y esta entrevista sabemos que va a llegar a mucha gente que, que ayudará a que puedan encontrar su su luz, la luz que tanto se requiere en este tiempo.
1: Salud, Salud a maestro. Todos.
0: Salud. 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 a todos. Gracias.